0: Qual rapaziada que tá falando com vocês, é o Nicolas, mais uma vez, e esse é o The Podcast, o podcast do Torcedor dos Pistons, viu? Eu estou aqui com um grande amigo, um cara conhecido mundialmente como Edu Marangoni, mas também é o famoso Boston Cético que tá aqui comigo, e hoje nós vamos falar sobre NBA dos anos 80, principalmente, principalmente sobre os
1: Celtics dos anos 80. Pode falar aí, Edu. Pô! Queria aí, primeiramente agradecer o convite, desejar aí uma... um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. E vamos tocar isso aí, falando sobre o Celtic, sobre os Pistons também, por que não? E vamos. embora.
0: Antes de tudo, uma coisa que eu vou perguntar ao Edu é como você começou a torcer pelos Celtics? Como você começou a pesquisar a história do Celtics? Querendo ou não, é uma franquia colossal da NBA, e isso a gente não pode negar uma franquia que, se não me engano, tem 16 títulos, quase, não, não lembro, 17, se não me engano. E muitos desses títulos, na verdade, foram, foram três títulos na década de 80, uma das melhores décadas da história da NBA. Um time que marcou todo, toda uma era. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre, sobre o, o teu sentimento de ser um torcedor do, do Celtics, é quando você começou a torcer e o que você acha dessa franquia nos anos 80.
1: Então, minha como torcedor do Sérgio, é uma coisa muito pessoal. Acontece que quando eu era criança, eu tinha o hábito de torcer contra, mas muito contra. Assim, da forma que eu sou São Paulino, né? Então, a forma que eu torço para São Paulo hoje é a forma com que eu torcia contra quem ganhava muito né? no passado, no passado, década passada, quando eu tinha lá nos 7, 8 anos. Dando um exemplo aqui, o Lyon era... foi heptacampeão consecutivo francês. E eu prometi que o primeiro time que, eu, que ganhasse pós-Lyon ia ser meu time na França e eu torço pro Bordeaux por causa disso. Não acompanho muito, mas eu digo que tem um time. Mais ou menos essa era a relação que eu tinha com o Celtics, porque em 2008 eu via meu pai assistir muitos jogos do Lakers porque ele gostava muito do Kobe, da né? torcedor do Tyjass. E, naturalmente, como a gente não está muito acostumado, tem muito mais jogos na temporada regular de NBA do que no futebol, né? Então, obviamente, eu via muito mais o Lakers ganhar do que perder, porque o Lakers deve ter umas 50, 60 vitórias nesse período. E aí eu prometi, o primeiro time que ganhasse do Lakers esse é meu time, e esse time é o Boston Celtics, que ganhou em 2008, sem eu fazer a menor ideia de quem era Paul Pierce, Kevin Garnet e companhia limitada. Aconteceu que passou um tempo, e em 2016, acho que a galera do Rio vai conhecer também essa instituição. Eu estudei no Cefete, só que de Minas, porque eu morava em Minas, no Rio acho que também tem, em outros estados provavelmente. E lá muitas pessoas jogavam e acompanhavam, eu era um completo leigo, mas eu resolvi acompanhar e o jogo que eu resolvi acompanhar, o primeiro jogo, foi a despedida do Kobe contra o Utah Jazz. Tipo, foi quando eu comecei a pegar de verdade pra acompanhar. Porque antes disso, eu li uma matéria no Globo Esporte que o Boston Celtics tinha vencido o Golden State. Naquele jogo que quebrou um tabu absurdo de vitórias do Golden State na Oracle Arena, naquela grande temporada de 72-9, isso foi em 2016. E aí comecei a acompanhar e logo o primeiro jogo lá, foi duro para quem acompanhava basquete, foi a despedida do Kobe. E meu sentimento sobre torcer pelas franquia é total orgulho, porque em 2016, para quem não lembra, o time titular era a Zaya Thomas, Avery Bradley, J. Crowder, Amir Johnson e Kelly Olynyk, em variava com um Tyler Zeller também. Então, eu não entendi a mata de trade, eu não sabia o que viria por aí, não sabia que vi um tal de Jalen Brown evoluir da forma que evoluiu. Tá? E acompanhar toda aquela trajetória de ter conseguido a PIC 1 em 2017, ter trocado com o Philadelphia e depois ter draftado o Jason Tatum, Então, pude acompanhar toda essa carreira até aqui, espero acompanhar a carreira inteira. Então, é um sentimento de orgulho porque a gente vai acompanhando a evolução do time, até nos momentos de maior decepção, como foi na temporada passada com o Kyrie. Mas esse cara eu não quero discutir muito. Perdão por ter me alongado, mas minha relação é um pouco mais complexa e precisa ser melhor explicada.
0: Sem problema nenhum, cara. Relaxa que todo mundo, quando começa a falar sobre basquete, sobre uma coisa que nós amamos, a gente acaba levando dessa forma mesmo. E agora voltando ao assunto dos anos 80, eu achei bem interessante o que você citou sobre o, o time e tal de 2016, que foi até um time que eu achei inesperado chegar porque eu também não assistia tanto, só acompanhava assim, os Pistons, né não assistia tanto NBA, porque eu não tinha canal fechado e tal, eu achei interessante aquele time do Celtic chegar até a final de conferência jogar muito bem contra aquele forte time do, do Cleveland Cavaliers e é um time que querendo ou não, o Celtic tem um peso na camisa, né é uma, é uma franquia vitoriosa uma, uma, como eu disse, uma franquia colossal mesmo que o Pistons tenha rivalidade com essa franquia, a gente não pode simplesmente falar mal. A gente, obviamente, tem que elogiar, porque, querendo ou não, o Celtic, como a gente vai falar hoje, acaba é, deixando um pouco melhor a história dos Pistons, inclusive, porque foi um, um adversário muito forte. Né? Tanto que, nos anos 80, o Celtic foi incrivelmente forte, porque também teve uma organização... Fantástica. Foi, foi uma, uma década importante porque, em 78, se não me engano, o Celtic draftou nada mais nada menos que Larry Bird, que foi três vezes MVP consecutivo, 84, 85, 86. Em 1980, o Robert Parish, ele chega a Boston, Robert Parish é um grande jogador também, se não me engano é Hall, Hall of Fame também, e no mesmo ano draftou Kevin McHale, isso quer dizer, nos anos 80, assim, no início, já conseguiu o Big 3, no ano seguinte, 81, já conseguiu o primeiro título. O título em cima do Houston Rockets de Mose Malone, um dos jogadores mais underrated da história. É, Edu, tu quer comentar alguma coisa sobre essa final? Você é, sabe de alguma história importante? Até deixei cair um traço aqui, peço até desculpa, rapaziada.
1: Ah, essa questão aí é muito interessante. O Larry Bird foi em 79, eu acho. Que Eu acho que ele jogou os playoffs da década de 80... Acho que quase todos, tirando um ano que ele perdeu por lesão. E essa trade do pelo Robert Parrish, pelo McHale, veio de uma vez só. Porque eu acho, eu posso estar falando uma besteira absurda, eu vou até pesquisar aqui. Aí a próxima vez que eu aparecer falando, eu faço minha correção caso eu esteja errado. Mas no outro ano, depois de pegar o Larry Bird, o Sérgio conseguiu a pick 1. E acabou Fazendo uma, a mesma coisa que o Celtics fez em 2017, só que melhorado. O Celtics fez a troca com o Golden State Warriors. Acho que na época tinha alguém que era muito cotado. E mesmo assim, o Celtics foi teimoso. Trocou a pick 1 pela pick 3, que virou o Kevin McHale, mais o Robert Parrish. Então, nessa brincadeira aí, se formou um Big 3. Se formou um Big 3 só depois de mais anos, porque o McHale era inicialmente o sexto homem. E daí a gente forma um o time que a gente conhece. Foi muito legal você comentar também sobre a questão do Detroit, porque acontece muito do Boston Celtics, também muitos torcedores do Celtics, é, pela quantidade de títulos apenas valorizarem a rivalidade com os Los Angeles Lakers. Mas não é nada assim. Todo mundo que acompanha nos anos 80 vai, lembra, vai lembrar. É, os jogadores saindo de quadra antes do jogo acabar no terceiro... No terceiro confronto contra o contra o Detroit em série de playoffs, os dois primeiros tinha ganhado e eram uma rivalidade, eram eram jogos muito físicos e aproveitando também essa oportunidade de falar sobre outras rivalidades, a rivalidade contra o Philadelphia que ainda é mais, é, como é que eu posso dizer, ela ainda é mais viva do que a rivalidade com o Detroit. Por conta, muito por conta do, dos jogadores jovens, Simmons Embiid contra Brown e Tato, que já se enfrentaram em dois, play, dois playoffs dos últimos três anos. É, também era muito forte. O jogo 7, eu acho. Eu não, eu não vou lembrar se foi em 82 ou 81. Foi em 82, foi um dos jogos mais físicos de todos os tempos. Então acho muito legal aproveitar a oportunidade para reforçar que o Celtics não é apenas se Lakers, e isso é muito bom porque alimenta ainda mais a nossa história.
0: Essa questão mesmo de rivalidade, pessoal, apenas vê as finais da NBA. Porque se você for analisar dessa forma, os Pistons praticamente só teria rivalidade com o Lakers e com o Spurs, sendo que o Pistons nem rivalidade com o Spurs tem direito, foi apenas uma final e foi, se não me engano, para mim, na minha opinião, a final mais disputada da, da história, mais ou menos da história recente da NBA em 2005, foram sete partidas que o título foi decidido, na minha opinião, num erro defensivo do jogador do Pistons chamado Rashid Wallace, que estava fazendo uma final excelente, que ele acabou deixando o Robert Horry livre para acertar o arremesso e ganhar a partida, se não me engano, no jogo 3. E a partida foi decidida em sete... A final foi decidida em sete jogos. Sobre a rivalidade Celtics e Sixers, e com os pistons, eu vou comentar uma coisa aqui que eu acho importante. O, a equipe do Celtics jogou oito finais de conferência na, na década de 80 e perdeu apenas três. Essas três, duas foram para o Sixers em 80 e 82 e uma foi para os Pistons em 88 que o Pistons finalmente venceu o Celtics no, no, no The Garden porque Obviamente, o Celtics tinha uma áurea no The Garden, né? Você sabe que o Celtics é uma, é uma cidade que é muito esportiva, apesar de outros problemas lá, que, tipo, obviamente, muita gente não gosta do, de Boston. Mas essa rivalidade foi muito forte, porque, inclusive, no documentário dos Pins, falavam que era um, maldito, era um maldito do Andy que ficava no meio da quadra, e que dava azar para os times adversários e dava sorte para a equipe do Celtics. Inclusive, foi o Rick Mahorn, cara, que eu devia fazer um The um Freudcast é só, é, só do Bill Lambi e do Rick Mahorn, ficou uma, uma dupla sensacional de porrada na NBA. Rick Mahorn puspiu no Duende é, antes da vitória em 1988. E lá no The Garden, em 87, o Pitman poderia ter passado para sua fin primeira final de NBA. Mas o Isaiah Thomas, que estava tão nervoso na época, o Pistons estava finalmente ganhando do, 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 do Celtics no The Garden, ele acabou tocando a bola errado e o Larry Bird fez o momento dele, roubou a bola, tocou para o companheiro de equipe, se não me engano foi o McKay ou, ou, ou não lembro quem, quem foi que fez a cesta, para vencer a partida. E na, na partida seguinte, claro, o, o Celtics acabou passando dos pistons e indo às finais contra os Lakers, que foram, se não me engano, umas... Quantas finais foi contra os Lakers? Foram quatro finais? Eu acho que foram quatro finais. Tenta me confirmar, Edu.
1: Foram... Contra Celtics contra o Lakers foram três finais. O Celtics ganhou a primeira em 84. Foi, a na minha opinião, é a maior série de finais da história da NBA. Tem a parte do Celtics e Lakers... É dividida em três partes, e a segunda parte ela é utilizada só para detalhar essa série, para você ver o tamanho que ela tem. Um terço da história dos Celtics e Lakers, eles se retrataram em uma série. Em uma... Em, desculpa, exatamente, uma série. E as outras duas, o Lakers acabou ganhando. Sendo a última... O Celtics, na verdade, veio como um baita de um azarão. Tava todo desfalcado já. O Kevin McHale com o pé quebrado. Tem até uma história é interessante isso, né? É isso então... que eu ia
0: comentar do Kevin McHale, que ele jogou a temporada inteira com o pé quebrado. Eu achei sensacional isso. Eu, eu vi essa última parte, eu, eu nem... Cara, eu, eu não consegui terminar de ver esse documentário do Celtics e do Lakers, tá ligado? Que eu, É bem interessante mesmo, eu não sabia que era uma série tão emblemática, porque eu só li, tá ligado? Não, não cheguei a assistir, então eu devo assistir, cara. Você tem algum momento que você acha, tipo, muito interessante, o colossal dessa série? Ah, pra mim é
1: parte dois. a parte 2. A parte 2... Esse, esse documentário ele é muito bom, mas pra quem tem um lado nessa história é melhor ainda. Porque é muito claro naquele documentário como eles se odiavam. E quando você tem um dos lados é, na sua história, você odeia junto, comemora junto, vibra junto. Aquilo é muito legal. Mas se fosse pra separar uma parte, assistam uma parte 2 que era é um pouquinho menor. Ela tem acho que uns 50 minutos só. Então quem tem o Watch ESPN, cara, tá lá, Sei quem tá aí de bobeira tá de madrugada, tira, um, tira uma horinha pra assistir isso aí, porque isso aí é legal demais.
0: E eu vou aproveitar aqui pra vocês que vão assistir, obviamente, não comparando, já que Lakers e Celtics marcaram a década de 80, por favor, já deve ser a milésima vez que eu falar, assistam o um documentário dos Bad Boys, para vocês entenderem a importância desse time e o respeito que esse time devia ter. Porque com esse documentário Alavancou bastante A história dos Pistons, por quê? Porque na época os Pistons eram odiados Por bater em todo mundo, entre aspas Mas no documentário mostra Que o Celtics também batia bastante, inclusive No documentário, James Worley Ele falou que o, o Pistons para ele não era bad boy O bad Boys mesmo era o Celtics Que teve um confronto, se não me engano foi esse Confronto da final de 84, que foi muito duro O Celtics sabia bater também A, a questão de você jogar Fisicamente é você saber é, pegar o adversário. Inclusive teve uma série entre Pistons e Pistons e Celtics, se não me engano foi em 87 que o Bill Lambi conseguiu tirar o, o Larry Bird da partida, o Larry Bird que tava, pô, sensacional era o auge da carreira do cara, ele conseguiu tirar o Larry Bird da partida e se tirar, claro porque ele foi ejetado junto e o Pistons acabou vencendo a partida lá no Silver Dome que caso vocês não saibam cara, o Pistons jogou no Silver Dome que era um estádio do Lions, cara o, era um estádio que tinha. Pô, vamos botar de 60 mil para cima, 70 mil para cima. Que era um gigantesco e o Christmas jogava lá. Antes de chegar o The Palace, que o The Palace também foi uma grande sorte para nós, que a gente entrou, chegou no The Palace, jogou tanto, tanto que a gente venceu o, o Celtics bem, vencemos o Bulls bem e fomos campeões lá. É, esses confrontos contra o Celtics, que foram quatro aqui que está tá mostrando. Primeiro foi em 85, que o Celtic venceu nas, nas finais de. nas semifinais de conferência, o Pistons venceu apenas duas partidas, o Celtic venceu as outras quatro. E as duas partidas que o Pistons venceu foram em casa. Isso quer dizer, os Pistons não conseguiu vencer no The Garden. E aí eu pergunto para o Edu: essa auge do The Garden, além das partidas contra os Pistons, tinha com, outros, com outras equipes também nos playoffs? Era, era uma torcida muito, muito mais forte, né? muito mais eufórica? O que, o que você acha sobre isso? Comente de certo, Fale o que você quiser, meu amigo.
1: Então, Nicolas, a questão do, Lepre, do Leprechaun, que eles costumam comentar, que é o Duende que fica lá no meio da quadra, ele reverberou. Eu não sabia, inclusive, tanto dessa questão com o Pistons. Eu assisti o documentário dos Bad Boys, recomendo fortemente, mas eu não, não me lembrava. Agora, o Lakers passa... 20 anos com essa coisa do, do Leprechaun, porque o Celtics, para quem não sabe, venceu as oito primeiras séries contra o, o Los Angeles Lakers, incluindo um jogo em 69, que é a maior zicada de todos os tempos, que o Bill Russell tá no último, último ano da carreira dele, é o último jogo como, dele como jogador, ele já era jogador técnico, e o Lakers com um time bem melhor, tinha o Hilt, tinha Jerry West, tinha o Baylor, e o jogo era em Los Angeles e eles colocaram um, um monte de balões em cima do no teto do ginásio para quando o jogo acabasse eles já soltarem aquilo e cair um monte de balão no, lá, no, lá no, no meio do ginásio mesmo. Mas acabou que, mesmo com o time enfraquecido, o Celtics continuou e ganhou do Lakers de novo. Isso só foi parar em 86, 85, desculpa, que foi quando o Lakers finalmente conseguiu bater o Celtics em pleno de Garden. TG Garden não, desculpa. É o Boston Garden, o Tiddy Garden só, vou, só começou assim em, 80, em 95. E, e aí o Lakers acabou a maldição. Eu acho que foi até ali, inclusive, que os outros times heróis falar opa, dá para ganhar. E aí, a partir disso, o Detroit também ganhou uma série em 88, e também acabou com essa zica danada. Mas pode ficar sossegado, Nicolas, que não era só o seu time, não.
0: Pois é, ainda bem, né? Ainda bem que não era só meu time, porque eu não, não iria sofrer sozinho. É, o Pistons passou pelo Boston em 88, e o Boston não cumprimentou. Eu, eu inclusive, no início, no meu perfil, fiz uma thread falando que o McHale cumprimentou mas Vamos voltar lá no tempo. O Lambir puxou o McKayo pra falar. Não, tu vai falar comigo, parceiro. Tu vai falar comigo. Tu não vai fugir, não. E o Mateio falou, deu boa sorte e tal. E eles saíram. E, cara, é normal. Foi até como a Azeia Thomas, a Thomas pô, novamente falando azeitona no nome do cara, cara. Que vacilo. O cara é o maior jogador da história do e Eu falando azeitona. Enfim. O, o cara. Todo mundo na época saía antes da, da partida porque não, não aceitava perder. Não aceitava perder porque todo mundo queria ganhar, competir, tipo, competir da melhor forma. Ninguém que, quer perder. Então você via as finais, até mesmo a final de 86, 86 que o... Que o é, 86, que o Celtics vence, o Rockets, o Rockets sai antes e ninguém fala nada. O Celtics sai antes né, em 88 contra os Pistons e ninguém fala nada. Mas quando o Pistons faz isso contra o Bulls, que o, o buzz do Michael Jordan, falando mal do Pistons, escancarando os Pistons, botando, obviamente, os Pistons como vilão, já que os Pistons dominaram o Jordan por diversos anos, e quando o, o o, o Jordan queria esse respeito deles então o Pistons saiu, só que virou uma falta, segundo pra eles lá, uma falta de respeito, que os Pistons eram campeões ruins, porque se for levar em conta, o Pistons poderia ter feito isso contra os Celtics, porque os confrontos entre Pistons e Celtics eram muito mais físicos do que os confrontos entre Bulls e Pistons apesar da questão do Michael Jordan que, do, da Jordan Rose porque eu falo que são muito mais porque na época tinha Bill Lambier, Rick Mahoney contra Larry Bird, Kevin McHale Robert Parrish, inclusive teve um lance que pro, pro Robert Parrish se vingar do Bill Amby, que o Bill Amby deu um socão lá né? deu uma cotovelada no Larry Bird nem uma cotovelada, foi uma jogada meio, meio dura, o Robert Parrish no The Garden dá tipo três socos na cara do Bill Amby, ele não é jetado, e o Bill Amby não fica puto, ele simplesmente levanta e pergunta, tiraram ele de quadra? o Bill Amby era maluco, cara o Bill Amby não queria saber se ele ia levar porrada, o Bill Amby só queria ganhar por isso que é um jogador que, na minha opinião, devia ser muito mais respeitado do que é hoje em dia, que muitos consideram apenas como um jogador violento. Era um jogador técnico, era um pivô que sabia arremessar de três lá nos anos 80, ele foi muito importante nos títulos dos Pistons, inclusive é um dos maiores jogadores da história dos Pistons, um dos maiores reboteiros da história dos Pistons, e que, graças a Bill Laimbeer, o Pistons conseguiu os dois títulos mentalmente, cara, ele venceu o, o, o Celtics mentalmente, cara. ele conseguiu cansar os Celtics e cansar os Lakers também, eu queria agora pedir para Edu falar um pouco do final do, do Celtics que foi quando o Celtics perdeu para os Pistons mas antes disso, o começo do fim foram questões de lesões ou, ou alguma coisa além da diretoria isso você tem mais conhecimento do que eu
1: só é antes disso eu queria exaltar novamente a imagem do Bill Lambeer, o Bill Lambeer também tinha uma importância muito grande é, na tática, era um jogador muito inteligente tanto que hoje está treinando o Las Vegas Aces na WNBA você só comprova a inteligência dele e capacidade para comandar um time. sobre esse final da era dos Celtics aconteceu que no trágico ano de 1986 no draft de 1986 Celtics já era, era o Atual campeão, como você falou, a questão do... da final contra o com que eles não cumpriment, cumprimentaram e tudo mais. É, eu quero, eu, depois disso, você me lembra que eu quero até voltar nessa questão de por que, que os Pistons cara, como bad boys e os outros não. Depois você me lembra de comentar sobre isso. Mas enfim, para não perder o foco, porque eu falo muito quando a pauta é essa. É, acontece que, depois de ter sido campeão... O Celtics teve o melhor time da década, que foi aquele time que o Bill Walton chegou e conseguiu jogar muito sem se machucar. E aí veio o draft, o Celtics conseguiu a terceira pista e draftou o Len Bias, que era o novo Michael Jordan, até o próprio Michael Jordan já subiu isso, que o grande adversário dele seria o Len Bias, só que no dia seguinte ele acabou falecendo de overdose porque foi um comemorar o draft para os Celtics usando cocaína e acabou morrendo de overdose. No ano seguinte, você já percebe que todo mundo envelheceu. O Larry Bird já começou a ter problemas físicos, o Danny End tem problemas físicos, o Dennis Johnson, que era o armador também, e o Kevin McHale atravessava o melhor ano da carreira dele, até ele quebrar o pé. E acontece que ele precisava fazer uma cirurgia, só que ele se recusou a fazer a cirurgia porque queria pegar o Lakers nas finais de novo, que acabou acontecendo e o Celtics perdeu. E por esse motivo, ele tem dificuldade para andar até hoje. É para você ver assim, como é que funcionava o Celtic Pride. É uma questão que mexia com todo mundo. Todo mundo era, tinha esse, essa coisa de ganhar a todo custo. Então acabou que foi isso. A renovação do Celtics em 86, 87, serviu em baias. Era a chance dele entrar ali e não fazer o time é, se cansar, porque além disso eram é, sequências de três finais consecutivas. Ou seja, as férias eram muito mais curtas que os outros times, porque em 86 o Lakers não chegou. Então, o cansaço acabou batendo e o Celtics nunca mais conseguiu ser o mesmo.
0: Vale destacar que o Len como você primeiro falou, que era o próximo Michael Jordan, ele teve diversos confrontos contra o Michael Jordan na né, NCAA, que inclusive tem um vídeo do Jimmy High Roller, que é um canal de YouTube que eu recomendo muito. Ele é em inglês, tá? Então, se você entender em inglês, pode assistir tranquilamente, que ele, ele fala todos os confrontos entre o e Michael Jordan e era muito equilibrado. O Len é um jogador... Impressionante e, vai, e vamos ressal, ressaltar que, que diretoria do Celtics? Né? O Celtics draft, draftou muito bem na, na década de 80, soube fazer boas. Inclusive, nos anos, no, na, no draft dos anos de. No draft de 1980, que ele conseguiu Kevin McHale e o Robert Parrish. O é, primeiro pick foi o, a, o Alex English, se não me engano. Deixa eu deixa até conferir se o nome dele é esse mesmo. Isso mesmo, o Alex English que é um dos maiores jogadores da história do Denver Nuggets, que foi a primeira escolha. Mas que não mudaria tanto, né? Convenhamos que, obviamente, o Celtics é, tinha um time melhor, tinha o Larry Bird e tal. Mas, enfim, falando do, Celtics, do Celtic Pride, todo o time... Tem um pouco disso. Tipo, obviamente, os times maiores que tem mais títulos tem muito mais. Essa questão do McHale é sensacional. Do cara querer jogar contra o, contra o Lakers novamente em finais. Para se redimir. né Inclusive, se não me engano, foi nessa final que teve o Skyhook do Magic. Que o, o Larry Bird, inclusive, ele acabou errando o um arremesso livre. Que ele podia, poderia acertar. E o, e o Lakers, eu acho que abriu uma vantagem 3x1. Que na época era impossível de reverter. Hoje em dia até não é impossível tá, de conseguir reverter porque o Lebron conseguiu fazer mas na época ninguém conseguia fazer isso e convenhamos o Celtics é colossal por conta da diretoria e também por conta de grandes jogadores que por exemplo nós estamos falando aqui de Larry Bird Kevin McHale, Robert Parish. mas você também citou o Danny Ainge. Danny Ainge foi um dos maiores defensores da liga naquela época chegou às finais com o Trailblazers e se foi contra o Travel Base, chegou às finais, eu acho que sim. E com o Sainz, era um jogador experiente, e ele era All-American em três esportes quando era mais jovem. Ele era um grande jogador de basquete, era um grande jogador de beisebol, e o cara era assim, incrível, entendeu? enquanto como a galera começa a falar, tipo, ah, o, olha o que tava marcando Michael Jordan, Danny End, Magrela e tal, dava nada pro Danny End, sendo que o Danny End é um defensor sensacional, é um esportista sensacional, e muitos não fizeram o que ele fez quando ele era mais jovem, porque ser All-American nos Estados Unidos em mais de um esporte é quase impossível, imagina três. E aí, tipo, Edu, se você quiser comentar sobre o, o, o nosso DNI, cara, você fica à vontade de comentar aí. É, e a gente depois é, volta aos assuntos dos Bad Boys Pistons, que são os, as outras equipes também poderiam ser consideradas, como Knicks e afins.
1: Eu só queria fazer duas retratações rápidas com questão a, a um erro de informação. Ah, eu co acabei confundido com o Jordan na hora de ficar falando Lembias, Jordan, Lembias, Jordan. E, na verdade, teve foi draftado pela segunda pick, não pela terceira. E a outra coisa, a primeira pick de 1980 foi um cara chamado Joe Barry Carroll, que foi, acabou indo para o Golden State. Ele teve até uma carreira considerável, teve 19 pontos por jogo na primeira temporada. Ganhou o All Rookie First Team. É, e só isso que eu queria retratar mesmo quanto ao Danny End o Danny End ele acabou sendo marcado por ser a grande figura do jogo do Celtics de ganhar a qualquer custo não importa como o... ele era um jogador extremamente raçudo que não se preocupava se ele ia quebrar o seu tornozelo ou não então ele é aquele tipo de jogador que é amado pela sua torcida e odiado pelo pelo restante do, da liga e era extremamente importante defensivamente hoje em dia é um excelente general manager eu adoro pelo menos ele ele tem alguns defeitos de não é, conseguir fazer contratações pontuais para reforçar seus, seu, seus times mas fora isso é um general, general manager sensacional, só ver o que, que ele fez para conseguir Marcos Smart, Jalen Brown e Jason Tatum, que hoje em dia são os pilares do time.
0: Agora, agora, vamos comentar de alguns lances, tá? Eu já comentei rapidamente do lance da roubada de bola do Larry Bird, mas eu queria comentar alguns lances de finais. E eu tava vendo um vídeo do. que até esqueci, o Mike Corzemba de algumas, de todos os times que, que tiveram alguma falha em finais ou alguma coisa do tipo que prejudicou em, em um eventual título ou eventual eventual chance de título. É, e no, o que apareceu do Houston Rockets foi inclusive eu acho que a final de 81 que o Moses Malone no finalzinho ele não consegue pegar os três rebotes defensivos que que por erro dele ajudou o Boston Celtics a vencer as finais daquele ano, já que o Moses Malone na época era o principal defensor e o maior reboteiro da liga. E isso que eu queria destacar, essa final entre o essas duas finais entre o Houston, Houston Rockets, que, que obviamente teve o primeiro com Moses Malone e o outro com o Olajuwon. Qual você acha, qual você acha que foi a melhor, assim, gestão de disputa e mais difícil, na tua opinião?
1: Eu acho que a mais difícil vai acabar sendo a de 81, porque foi a primeira final que o Sérgio chegou na era Larry Bird, e naturalmente, é, por, serem, por se tratarem de jogadores mais inexperientes, é, a, a situação e seria naturalmente mais difícil. O Larry Bird teve muitos problemas ofensivos naquela série, e, então ele acabou... Falando, bom, já que as coisas não estão caindo para mim, eu vou resolver o jogo defendendo, pegando rebote pela assistência. E foi assim que o Cedric Maxwell acabou levando o prêmio de finals MVP. Em 1986 a coisa foi mais tranquila, porque foi o, a série mais... A série não, perdão. O T era o melhor time da década, como eu já comentei aqui. Aquele time com... Que já tinha o Dennis Johnson, o Danny Andy. Larry Bird, McHale e o, o Bill Walton de, de pivô era um time fantástico, que sempre tinha os passes a mais. Aquilo é o resumo de, de Boston Basketball. Porque a, até hoje você consegue perceber semelhanças no, no, no time do Celtic que se joga atualmente. Em questão de passes a mais, rodar a bola muito bem, ter uma defesa forte. Então ali... Tem um lance muito bom nas finais do Oeste, em 86, que foi como o que foi como o Houston Rockets passou do Lakers no, no Buzzer Beater. Quem não viu, recomendo que assista. Mas em 86, eu acho que a gente já sabia que ia ser campeão. E eu acho que até ficou um sentimento meio, ah, a gente com esse time forte aqui, a gente queria mesmo era ganhar do Lakers. Mas o Lakers não conseguiu chegar até lá naquele ano.
0: Inclusive, no jogo 6 dessas, dessas finais de 86, o Bird, o Larry Bird, teve um triplo-duplo, com 29 pontos, 12 assistências e 11 rebotes, que foi uma das melhores é, foi uma das melhores aparições em finais de um grande jogador, que na época também estava é, vindo de temporada de MVP. E, infelizmente, a gente não pode falar do Azeaton Thomas hoje, porque a gente tem que esperar um pouco do... lá... O episódio com o Lakers, que vai ser também um episódio interessante, já que foram duas finais. Os confrontos entre Pistons e Celtics foram equilibrados na década de 80 até o Celtics é, chegar ao, ao seu declínio, no seu final. Tanto que em 89, que foi, que foi o primeiro título dos Pistons, o Pistons bateu facilmente a equipe do, do Celtics por 3x0 na primeira, na primeira rodada da Eastern Conference, inclusive em 89 o Pistons fez uma campanha sensacional que foi, ganhou do Celtics de Larry Bird, ganhou do, do Bulls do, do Michael Jordan, que também era se não me engano era o primeiro ano do Phil Jackson teve o Scottie Pippen também é, Bulls, o Bulls que, que depois de um tempo foi campeão de tudo né? foi tricampeão, depois o Boston saiu Boston, oh, Nicholas, o Boston, o Michael Jordan saiu, ficou dois anos fora, depois voltou que depois a gente também faz uma série dos anos dos anos 90 que não foi uma década muito boa para o Celtics, tá? não Foi uma, uma década de, assim, um declínio total da equipe do Celtics, Foi uma década muito ruim. Mas olhando assim rapidamente, vimos que o Celtics foi uma equipe muito forte nos anos 80. A equipe que, hoje em dia, muita gente conhece por conta dos anos 80. Apesar de perder mais finais contra o Lakers. Foi isso que mesmo você falou. Uma equipe chegava mais em finais e... e... Que se cansava mais, os jogadores é, tinham muito mais esforço não que o Lakers não tinha, mas você via que o Celtics tinha muito mais esforço para ganhar as partidas, os jogadores jogavam lesionados, teve essa infelicidade do Lembires, o Lembires infelizmente é, ter falecido por conta da overdose e cara, sobre os conf o confrontos Celtics e Pistons, muito equilibrados tá, apesar do Celtics ter uma equipe melhor os Pistons tinha muita coragem Tá, para enfrentar, o Pistons via o Celtics como o adversário a ser batido, e depois que bateu o Celtics, via o Lakers como o adversário a ser batido. Então, você via a vontade dos Pistons de vencer o Celtics, era tipo, muito maior do que qualquer coisa. Assim, Quissá, talvez, nem sei se é sal o certo, desculpa aí pelo meu português, mas o Pistons tinha mais vontade de vencer o Celtics do que vencer uma final de NBA, porque que a vontade de vencer era tão grande para conseguir provar para o pro mundo da NBA que o Pistons era forte, que o Pistons conseguia vencer o Celtics no The Garden e foi o que aconteceu e, e o Pistons conseguiu e eu queria que você comentasse aí como uma perspectiva celta desses confrontos com os Pistons.
1: Só antes de qualquer coisa o que só foi perfeitamente utilizado você tá voando no português tenho que tenho que adicionar não é a questão do Pistons é exatamente essa que você comentou. E eu vejo muito do que o Celtics, como o Celtics, viu o Lakers, de como o Pistons viu o Celtics. Porque eram times mais fortes, mas, os, mas tanto o Celtics contra o Lakers e o Pistons contra o Celtics davam uma raça dobrada e era melhor ganhar deles do que ganhar o NBA. No caso, o Celtics só jogaria nos playoffs contra o Lakers nas finais mas pro Pistons é exatamente a mesma é exatamente isso que você comentou, era melhor pro Pistons ganhar do Celtics nas finais do Leste do que ganhar do Lakers na final, porque aquilo lá virou um confronto extremamente pessoal, muito físico, e é exatamente acho que você vai trazer alguém do Bulls para comentar isso, mas certamente quem vier do Bulls vai te falar que é a mesma forma também como o Bulls o Pistons, porque quando o Bulls chega em 91 depois de ter ganho do Pistons foi muito mais tranquilo do que ter ganhado do, do Pistons. Eles foram muito mais tranquilos. Porque a meta deles já estava traçada, que era finalmente derrotar os Pistons. Então é isso. Eu já queria engatar agora ué, a questão dos bad boys, que eu queria falar. É que o, quem ficou com a fama acabou sendo o Detroit Pistons, de ser o time totalmente sujo, quanto, quando já se tinham outros times. Celtics e Pistons também se assemelham muito nessa questão de ganhar a qualquer custo. Para ter uma ideia, no jogo 5 das finais de 1984, é, o Boston Celtics desliga todos os ar-condicionados, os, ar -condicionados, os condicionados Não faço ideia de como pronunciar isso no plural. Depois eu vou pesquisar. Desliga tudo. Tinham todos os ventiladores para formar uma atmosfera extremamente. Calorenta, cara, muito calor E o Sérgio provavelmente treinou isso Ao longo da temporada Jogar em ambientes muito quentes E daí acaba ganhando Com facilidade o jogo 5 Vitória essa que seria fundamental Para ganhar no jogo 7 E levar o título o 15º da franquia E... Só que o que, que tem a diferença? Eu acho que a figura Do Larry Bird ela foi tão emblemática Para todo mundo que não conseguiram pintar essa, essa fama de bem contra ruim. O bom contra o ruim. Por quê? A NBA está sempre querendo fazer isso. Mais recentemente, a gente teve em 2004, quando o, o Suns era o time legal e o Spurs era o time muito chato. Se assistia era um time muito coletivo, marcava bem. E o Spurs sempre ganhava. Então acabou ficando a fama, na época, do Spurs ser o time ruim e o Suns ser o time bom. Isso está sempre acontecendo. O Pistons é a mesma coisa, só que o Pistons teve na era de maior evidência da NBA, por isso que ficou conhecido como o Villalmore. O Celtics também estava nessa fase, mas como eu falei, a figura do Larry Bird é muito emblemática. Tentaram pintar ele como o líder de um time de brancos, como, como se eles fossem os supremacistas e tudo mais, só que o Larry Bird nunca foi favorável a essa, a essa figura, porque ele não tá nem aí, ele não quer saber disso, ele só quer jogar o basquete dele. Então ele conseguiu entrar na, na black culture de uma forma que a foto dele estava em barbearia de gueto. É, é uma coisa assim que era inimaginável até ele chegar. Muito por conta dessa figura do Larry Bird que o Sérgio Kis não se tornou os um, um, um real bad boys. Entende? Eu não sei se eu consegui explanar isso de uma forma mais tranquila de se entender, porque eu falei muita coisa ao mesmo tempo. Mas basicamente é por essa razão que eu acho que o, os Pistons acabaram ficando com a fama e não o Celtics.
0: Olha, faz todo sentido mesmo, principalmente porque eu, eu tava esquecendo de comentar isso, e é bom frisar. Um, o confronto de 87 que o Celtics passou é, o Isaiah Thomas quando errou e tal. Tipo, teve um, o, o Dennis Rodman, o rookie Dennis Rodman, estava no segundo ano de carreira, ele chegou e falou uma besteira gigantesca, falou que o Larry Bird era um jogador qualquer que só tinha evidência porque era branco. Aí, não, gravaram, obviamente, e foram até o Isaiah Thomas, obviamente, capitão da equipe, principal jogador, e na época, Finals, eh, finals MVP, não, MVP do, do, do Jogo das Estrelas, né, dos do All-Stars, Perguntaram para o Isaiah, o o Rodman falou tal coisa lá, é, você concorda com isso? Ele, não, realmente, Que eu vou ficar com o Rodman, se ele fosse negro, é, ele não ser, ele seria um jogador qualquer. E essa frase marcou muito mais do que qualquer porrada que o Pistons deu, porque botaram o Isaiah Thomas como racista, botaram o Isaiah, botaram o Isaiah Thomas para o muro, e isso também atrapalhou o Zé Thomas para ir, para não ir, no caso, o Dream Team de 92. E, cara, o Zé Thomas ele merece um TheFroidCast só, assim, só de falar. Só falar sobre ele porque é uma figura que sofreu muito na infância, é uma figura que batalhou muito para chegar onde onde ele chegou e batalha até hoje. É um cara que é muito, na minha opinião, devia ser muito mais respeitado. Todo mundo fala besteira. Todo mundo fala besteira. ele, ele mexeu com o um cara branco errado, que, como o Edu falou, o, o Larry Bird era tão emblemático, ele entrou na cultura na cultura negra, de certa forma, era um jogador que não queria saber sobre esse quesito de segregação, algo do tipo, que obviamente na época estava muito forte, até hoje está, a gente vive, que não, não, não infelizmente não está mudando, mesmo que nós, é, a gente pensa dessa tipo de uma forma mas igualitária, muita gente pensa ao contrário, muita gente segrega e, e muita gente morre por conta disso, que é uma coisa absurda. E na época botaram o Aze Atomos ali para Cristo, já era odiado de certa forma, foi muito mais. E isso atrapalhou demais, tanto que ele teve que fazer, estava atrapalhando tanto que eles tiveram que fazer uma coletiva, o Aze Atomos e o Larry Bird, uma coletiva antes do primeiro jogo das finais de 87 para explicar toda a situação e o Isaiah, cara, mostrou para todo mundo que ele faz o que ele for para defender um, um, um companheiro de equipe. Esse foi um, um momento que atrapalhou a carreira do Isaiah internacionalmente, de moda, mas definiu que é os Espíritu. Uma família, a vontade de vencer é muito maior do que qualquer outra coisa e defendeu o, te, o, o teu companheiro de equipe como um irmão. O Rodman, ele estava apenas no seu segundo ano. O Rodman, é um cara, era um cara problemático desde sempre ele via o Pistons ali como realmente uma família para ele, tanto que quando o Pistons se desmontou assim que, que perdeu pro, pro, os Bulls, que tipo Azea Thomas tava com muita lesão, jogava com lesão o Bill Ambit, ele era ele era mais físico, mas o Bill Lambi e o Azea chegaram a brigar, tanto que o Bill Ambit, ele se aposentou, o Vini Johnson já tava, já tava mais velho naquele time basicamente só, só sobrou o Joe né? o resto saiu só que você viu o Rodman ali, um rapaz jovem que, obviamente, ia falar besteira e não tinha tanta maturidade na época. Era um jogador que, se você assistiu o vídeo dele ganhando o prêmio de melhor defensor da liga, ele chora porque também passou por muitas dificuldades quando era é mais novo. E esse momento foi emblemático para os Pistons. E talvez, não sei se tanto para os Celtics, porque demonstrou a forma que, para alguns, o Léon era visto. Já que ele era o cara a ser batido já que ele era o cara mais importante ali do Celtics e o mais importante da conferência leste. Aí eu queria saber alguma opinião sua, Edu, que você gostaria de comentar sobre esse fato, porque eu acho muito importante frisar isso, que eu estava até esquecendo.
1: Sem dúvida. Isso aí eu acho que foi um dos fatores que mais atrapalhou. Mas eu ainda acho que o fator que não levou ele pro Dream Team foi a relação dele com o Michael Jordan. Eles tentaram dar essa passada de pano no The Last Dance, eu não sei se você assistiu, mas eu acho que isso aí não engana ninguém. Ele era um cara que não tinha uma relação tão boa assim. Óbvio, Magic Johnson odiava Larry Bird e vice-versa. Mas fora de quadra, eles não tinham uma relação tão... Era uma relação basicamente o Messi e o Cristiano Ronaldo atualmente, sabe? Obviamente os dois querem um ser melhor que o outro sempre, querem um estar tá ganhando do outro sempre. Mas fora de, de campo eles não se bicam tanto. Já com o Isaiah Thomas a relação com essas grandes estrelas não era tão boa. Acho que o Larry Bird era uma relação melhor muito por conta dessa coletiva essa iniciativa. O Larry Bird era um cara muito mais tranquilo com isso. Ele odiou muitas pessoas. Ele odiou poucas pessoas na carreira. E sobre o Dennis Rodman que eu queria ressaltar, ele tinha essa ideia de, de que era uma família e que aquilo ia durar para sempre, tá? Isso tá muito no documentário dele, o For Better or Worse, se eu não me engano, esse é o nome. E ele achou que aquilo nunca ia acabar e Entrou numa depressão profunda depois que tudo acabou e quase... Cara, documentário
0: fantástico, esse documentário aí.
1: Fantástico. Literalmente
0: demonstra tudo, tanto o auge do Dennis Rodman que foi no Chicago Bulls, e também a passagem, na minha, na minha opinião, uma passagem incrível que ele passou pelo Spurs, que ele, que ele demonstrou um caráter dele pelo Spurs, que ele simplesmente... Inspirou. Inclusive, uma coisa que eu, que eu queria falar sobre, já que chegamos, a estamos gravando em setembro, setembro amarelo e tal... Eu não, eu não gosto muito de ser amarelo, mas falar sobre o, o Dennis Rodman, o Dennis Rodman, por conta dessa parada da, da família é, ter acabado, o, o Dennis Rodman chegou à frente do The Palace com uma escopeta tentando se matar, na frente do The Palace. E sobre a questão agora do Larry Bird e, e do Magic Johnson, o Isaiah não tinha problemas com ele, obviamente eles, obviamente que era somente por, por jogo. É, o, o, o Isaiah, ele era muito amigo do Magic Johnson, era o melhor amigo do Magic Johnson na época. Ele era muito amigo do... do inclusive, que foi para os Pistons, do, o Aguirre, que foi draftado na primeira na primeira pique. O Isaiah foi pelo segundo, o Aguirre foi pelo Dallas Mavericks, Mavericks. Eles eram muito amigos do Magic Johnson. E essa relação com o Magic meio que deu uma esfriada por conta dos boatos de que o Isaiah Thomas estava falando que o o Magic era gay por conta do, do HIV também na época era um vírus que muita muita gente não tinha muita informação muitos falaram que o Isaiah tinha falado aquilo deu deu boato e acabou atrapalhando a relação entre os dois e sobre o Isaiah e e o Michael Jordan é questão mesmo de, de orgulho né porque o era era na minha opinião era mais Pistons contra o Michael Jordan como o Isaiah era líder dos Pistons obviamente o Michael Jordan não ia querer que o que o Isaiah jogasse no Dream Team e era claro, o, o, o The Last Dance passou muito pano para muitas coisas. Muitas coisas. Inclusive, se você assistiu o Sem corte, que o pessoal até botou na internet, o, o Miller lá, que era do Pacers, ele, ele falou isso, que, que, o, que o Isaiah não foi por conta do Jordan. E foi cortado na edição final para Netflix. Isso eu acho interessante ressaltar. Agora, o que, que eu agora até perdi? O que você ia falar mesmo, Edu? O que, que você falou, o que, que eu ia falar?
1: Eu só ia reforçar essa parte do Dennis Rodman mesmo, porque ele acabou entrando numa depressão profunda, porque pela primeira vez na vida ele estava se sentindo amado. Ele teve um passado muito duro, o pai dele era militar e aí acabou se estabelecendo em Filipinas ou no Sri Lanka, não sei. Fez 25 filhos, curiosidade aleatória e a mãe tava sempre num, nunca se preocupou direito com ele expulsou ele de casa ele foi adotado por, por uma família essa família assim realmente amou ele cuidou dele mas assim ele via naquele Detroit que ganhava é, defensor do ano ganhava título que realmente tinha muita gente que amava ele e isso fazia ele muito bem ele amava muito aquele grupo de jogadores que para mim é o ponto mais forte daquele Detroit Pistons que é a questão de família, era realmente uma família, e quando acabou, ele não tinha a menor noção de que era business, e aí acabou exatamente parando nesse, nesse caso no The Palace com a Espingarda. Mas era Inclusive,
0: isso. não, tudo certo. Inclusive, que eu ia até novamente ressaltar é que é uma questão muito triste para o Isaiah também, porque quando o Isaiah, até no documentário do Rodman, ele chora porque os dois são muito próximos, todo mundo sabe disso, o, o Rodman, a, o primeiro time dele com o Espírito, cara, o Rodman teve a camisa aposentada pelo Espírito porque ele tinha essa, essa relação, mesmo ele achando que, que ele não devia ter a camisa aposentada, ele mesmo fala que não devia ter a camisa aposentada, mas como não, que foi um jogador principal, foi um rookie assim, o cara foi draftado no segundo round da, do draft, ele foi um cara que demonstrou a capacidade dos bad boys lá de ser campeão. Um jogador jovem, que tinha muita vontade de vencer. Um jogador que chegou do nada e já pegou a posição de um cara que foi Hall da Fama. É, que eu esqueci... Nossa, não deveria esquecer o nome dele, que ele jogou pelo Jazz e, e a hall da, hall da Fama. Esqueci o nome dele, depois eu ponho nos, nos comentários. Você lembra o nome dele, Edu?
1: O Karl Malone?
0: Não, não. O, o que... Era do Utah Jazz, foi para os Pistons, chegou às finais com os Pistons em de 88 e depois trocou pelo Aguirre, foi a principal troca, eu até esqueci o nome dele.
1: Nossa, o fui foi muito Disney falando, calma o mas eu não, peraí, eu vou dar uma pesquisada enquanto você fala e já te aviso.
0: Mas enfim, sobre isso, é, o Rodman é muito importante para os Pistons, tanto que o Isaiah chorou no documentário, é, o Rodman ele, ele chora, fala do, 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 do treinador na época do, do, dos Pistons, o Chuck Daly, que foi um cara sensacional, que veio a falecer nos anos 2000, se não me engano. E eu, eu não sei se no Celtics também tinha isso, da, de o Celtics se achar uma família, de, de se unir, mas o Celtics tinha vontade de vencer, tanto quanto os Pistons, tanto que é uma. que eu acho que as duas franquias se respeitam, mesmo tendo essa rivalidade um pouco mais calorosa, entre aspas. Não uma rivalidade como Pistons e Bulls, mas uma, uma rivalidade assim. Vamos poder comparar entre Celtics e Filadélfia mais ou menos.
1: Exatamente. Eu, eu acho que assim tinha, era muito, era uma equipe muito unida. O Celtics é, tinha muito esse conceito de ser uma equipe de jogo coletivo que só dessa forma ganharia do Lakers. E, e, obviamente, eles se respeitam muito, tanto o Pistons quanto o Celtics, porque por, eu acho muito por rolar essa identificação é, quanto a time. Mas eu ainda acho que a questão, os laços amorosos de, entre os próprios jogadores, eu acho que é mais forte a questão do Pistons. O Celtics teve alguns problemas é, é, em questão de grupo nesse meio período, que foi, por exemplo, quando o Cedric Maxwell, ele ganhou o contrato máximo de forma merecida, mas depois disso acabou se machucando, o pessoal ali dentro já achava que ele fazendo o corpo mole, que ele não queria fazer a cirurgia para ficar por isso mesmo, e aí isso acabou resultando na troca dele pelo Bill Walton, o que acabou, a curto prazo, sendo muito bom porque deu um título pra gente, o penúltimo da nossa história.
0: É interessante mesmo falar e eu lembrei o nome do, do jogador é o Adrian Dantley que ele era bem ele era o principal jogador do Utah Jazz lá no início dos anos 80 foi um, ele é o Hall da Fama foi um, ele era um dos melhores arremessadores também bom pontuador foi era um bom, era um bom pontuador chegou aos Pistons ajudou a, a alavancar os Pistons e a, a troca dele com o Guia ajudou os Pistons a, a serem primeira, pela primeira vez campeões em 1989 mas muito bom debater aqui sobre o Celtics debater sobre os pistas nos anos 80 e essa essa rivalidade obviamente eu acabei falando bastante peço até desculpas a de você, do meu convidado meu primeiro convidado, se não me engano de pra gente. assim, por som gravando junto comigo, porque o resto foi, foi como uma entrevista por som, por áudio mas agradeço desde já algumas considerações finais, alguma coisa que eu esqueci de falar ou que você esqueceu de falar fique à vontade meu amigo faça seu encerramento, pode até indicar algum filme, alguma coisa do tipo, dando uma copiada no podcast, que me ajudou a fazer esse podcast aqui, tá? Se não, se não fosse vocês, provavelmente eu não faria.
1: Eu vou encerrar minha participação aqui da mesma forma que eu comecei, agradecer aí a, o convite, é, eu, eu gosto muito de debater sobre o Sérgio dos anos 80, e até por isso eu devo ter falado demais aí, eu, Tiveram falas minhas aí no meio que eu falei três quatro coisas na mesma fala, se ficou confuso aí peço até desculpa. E eu queria dizer que isso aqui é basicamente é um uma conversa é mesclando três documentários, são Celtics e o Lakers, os Bad Boys e um pouco do do Dennis Rodman. Então eu acho que para você aproveitar ainda mais essa nossa conversa aqui, assista os três porque tudo que a gente falou ou quase tudo, estão nesses três então fica aí minha recomendação aí, eu que adoro documentário da ESPN principalmente os 30430 30, eu gosto demais então venha para esse mundo também assista que vocês não vão se arrepender no mais, muito obrigado Miklos.
0: eu quem agradeço por ter é, por querer participar, claro foi o meu primeiro convidado assim direto Obviamente, vão ter outros, tá, rapaziada? Com o tempo, eu ainda, tipo, eu gosto muito de, gra de gravar podcast. Eu me sinto livre a falar. E não tem problema nenhum. É o que eu queria trazer mesmo, uma conversa entre amigos sobre NBA. E a galera escuta, é, deixa a sua opinião, fala o que quiser. E sigam, obviamente, o, o, o meu grande amigo Eduardo Marangoni. famoso Eduardo Marangoni lá no Twitter, se não me engano, é dessa forma. E me sigam também no Twitter, me sigam agora, estou fazendo lives na Twitch, tá? Que, vai, que provavelmente vai me ajudar um pouquinho aqui em Portugal, porque caso você não saiba, agora estou morando em Portugal, o fuso horário também tá estranho, é twitch.tv barranicolas naoli, isso mesmo, naoli é uma junção dos meus sobrenomes, esse é o meu nome, isso mesmo. E, obviamente, agradecer, a indicação como, como o Edu falou, são esses três documentários, e... É isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixe, obviamente, seu feedback. Agradecer novamente ao Edu. E um beijo. Um beijo do The Freud. Abraços. Tchau.